0: Benvingudes i benvinguts al Fem Muntanya 85.
1: Comença Fem Muntanya, el programa de l'esport outdoor en català amb Xavi Alujas.
0: Com esteu fem muntanyers i fem muntanyeres? Sigeu tots benvinguts a un nou capítol i amb aquest ja sumem 85 programes regulars, els dels dijous amb converses molt interessants i en el que és més important intentem escoltar i aprendre dels que en saben. Moltíssimes gràcies a tothom per haver-nos triat una vegada més i si és el primer cop que ens escoltes, no esperis a seguir-nos a la plataforma de podcast que faci servir normalment. I ja de pas, aprofita per donar-nos un m'agrada, un like o cinc estrelles. Ja sabeu que tots els dimarts publiquem un capítol d'actualitat on repassem tot el que ha donat de sí el cap de setmana en el món de les curses per muntanya i les curses de BTT. M'acompanyen cada setmana dos cracs, com són l'Albert Torrent d'UltresCatalunya.com i el Robert Mercè, periodista especialitzat en ciclisme. Doncs aquest passat dimarts van publicar el capítol d'actualitat d'aquesta setmana i per mi és molt especial perquè vaig afegir un muntatge sobre la darrera edició de la Romànic Extrem. Si heu fet aquesta darrera edició de la Romànic o qualsevol altre any, us recomano que ho escolteu. M'agradarà rebre les vostres opinions a través de la comunitat que tenim a Telegram o a través de Twitter i Instagram o el nostre correu electrònic femmuntanya.cat. Femmuntanya en el capítol d'avui, atenció, començarem parlant amb Clàudia Sabata, un atleta que l'any 2018 va patir un accident mentre esquiava i una lesió l'ha tingut doncs, apartada dels entrenaments i les competicions fins fa molt poquet. L'any 2018 eh, ho estava guanyant tot i amb ella parlaré de què és el que va passar, com ha portat la lesió i la recuperació i com encara el futur. Després xerraré amb la doctora i entrenadora Gés Bonet sobre les sèries en pujada. Intentarem saber com i quan s'han de fer i ens donarà consells per poder treure-li el màxim profit. També en aquest programa coneixerem la vessant esportiva i solidària de la cursa vertical Montserrat amb el David Colomer, un dels responsables de la prova i bomber voluntari del Parc de Bombers de Coibató. I acabarem passant per la consulta del Guillem Marchal per escoltar les seves interessants reflexions. Avui li hem donat festa al Marc Cornet. Si no sabeu què hi llegir, ben segur que si entreu a la nostra web i aneu a la biblioteca trobareu un llibre que us farà passar una bona estona de lectura. Us recordo les maneres que teniu de col·laborar i ajudar-nos amb el manteniment del fer muntanya. Tots i cadascun de vosaltres sou els responsables que això tiri endavant. Nosaltres posem les hores de feina i les ganes i a canvi us demanem un petit cop de mà i ho podeu fer de les següents maneres. La primera és fem vos mecenes del programa. Ens podeu ajudar per només 1 euro amb 99 cèntims al mes a través de l'enllaç que teniu a les notes d'aquest i tots els capítols. Si trieu aquesta forma d'ajudar-nos, directe, Podreu participar als sortejos que fem regularment i podreu escoltar abans que ningú les converses de forma individual. L'altra manera que teniu de col·laborar és comprant o regalant una camisa tècnica Flying Burrito. Per cada camisa que compreu a la seva web fent servir el codi FEMUNTANYA10, vosaltres us estelviareu a més a més un 10% en la compra. També ens ajudareu si compreu un dispositiu Coros des de l'enllaç que teniu a les notes del capítol i feu servir el codi FM Coros. Comprareu qualsevol rellotge de la casa americana amb un bon avantatge en la vostra compra. De totes dues formes, nosaltres rebrem petites comissions. Moltes gràcies a tots els que ho feu possible. Vinga, que nosaltres ja ho tenim tot a punt, així que ens lleguem les sabatilles i sortim a fer muntanya!
1: Fem muntanya, l'esport autora en català.
0: La nostra propera convidada va patir un accident esquiant el novembre del 2018, en un moment en el què pràcticament ho estava guanyant tot. El seu futur esportiu no tenia sostre. Des de llavors, el genoll no l'ha deixat mai tranquil·la, tot i que sembla que ara va recuperant el seu millor estat de forma. Clàudia Sabata, benvinguda al Fem Fem muntanya.
2: Hola, benvingut.
0: Moltes gràcies, eh, perquè tenia ganes de, de xerrar amb tu... i, i escolta, i jo crec que avui coneixerem a, a una gran esportista i una gran persona. Ara parlarem d'aquella nit del novembre del 2018, però a dia d'avui com, com estàs eh, físicament?
2: Bé, doncs, ara ja estic pràcticament entrenant amb normalitat, sense patir gaire ja per aquesta lesió que va passar... I tornant, mica en mica, reenganxar-me doncs, a tenir continuïtat amb els entrenos i, mica en mica, doncs, començar a planificar competicions i a veure què cap on aniran.
0: Ja pots fer entrenaments de qualitat, sèries, eh, sense patir, i ja sense dolor.
2: Sí, 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 correcte. Jo ara mateix estic en un punt que puc fer vida normal, però no puc abaixar la white. Uh -huh. eh, hem tingut alguna petita recaiguda del genoll perquè encara hi ha algunes inhibicions musculars que... Que apareixen sense cap motiu aparent, perquè no és que diguem, hem fet algunes coses mal fetes, sinó que seguim fent les coses molt ben fetes, però no saps per què, doncs aquest genoll pateix la i llavors perdo musculatura directament i proporcionalment molt ràpid, en una dues setmanes puc arribar a perdre uh, un centímetre, un centímetre i mig.
0: De unidó, eh, Claudia els anys previs a l'accident va ser campiona del món de curses per muntanya de la categoria promesa després de guanyar el 2017 la Youth Scanning Running World Championship a Rishalt, també es va ser subcampiona en la modalitat de curses verticals. A més a més, vas fer podi a la World Ski Master a la Xina, victòria al campionat d'Espanya absolut per equips d'esquí de muntanya fent parella amb la Mireia Miró i victòria a l'estatal sub-23. nhi un tercer lloc al campionat de Catalunya d'esquí de muntanya o, per exemple, un segon lloc a l'Olla de Núria o una segona posició a la nit Pirineu. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin palmarès just abans d'aquest accident. Eh, clar, mm, eh, abans de l'accident, quines perspectives tenies tu mateixa? És a dir, tenies sostre? Quin, és, quin era el teu somni, eh, llavors? Bé,
2: com ho has dit, no, no posava sostre en aquell moment, també era més jove que ara, encara estava estudiant, no estava en el món laboral i, i tenia moltes, moltes ganes de menjar-me el món. Per mi en aquell moment la, la sensació era de que tot just estava començant la meva carrera, perquè la, la realitat era aquesta, feia pocs anys que estava competint, tant a sobre els esquís com corrent, i, i bé, doncs era com una mica l'incògnita de ostres, estem començant, estem aquí doncs cap on anirem, no? I la motivació era, era molt alta, la veritat, era molt alta
0: I què és el que va passar que aquella fatídica nit de, de novembre del 2018 mentre esquiaves? <laughs>
2: Doncs mira, l'1 el, el de novembre, era el dia 1 de novembre, vam, va nevar, va nevar molt, cosa que ara clar, no estem acostumats ja. Ara no. Ara ja no, aquelles coses que passaven abans, eh. Va nevar molt i vam marxar amb una colla d'amics, eh, cap a pujar la Tossa d'Alp, per dins del bosc, imagina't, hi havia realment molta neu. I bé, era la tarda, era el vespre, perquè jo per norma general, doncs al matí... Tenia classes a la universitat, llavors a la tarda m'escapava a entrenar i en aquell cas, doncs, aquell dia vam pujar a esquiar. I vam anar-hi en horari de tarda, com, com era d'habitual. Uh, L'horari de tarda, com ja sabeu, doncs en aquella època ja és fosc uh -huh. i bàsicament doncs, anem amb un frontal i poca cosa més. També en aquell, en aquell horari les màquines, les retracs treballen si sí, les pistes estan obertes i per norma general, doncs de seguida que cau neu a la masella de seguida doncs, es posen a treballar la neu, que, que això sí cansaven. en saben, no? I doncs, aquell dia estaven treballant la neu la, les retracs. Vem pujar a tot el grup fins a la Tosa d'Alp, tot molt, molt divertit, la veritat, vam estar, per sort érem un bon grup, i quan vam baixar, doncs, eh, bueno, jo ben motivada em vaig posar davant del grup, dient, <laughs> vinga, a veure qui m'atrapa, no?, allò que comences a picar, i la veritat doncs, és que vam baixar, jo crec que dos o tres minuts, no, no vam baixar més, que vaig picar amb el cable d'una de Per norma general, les, les cables i les retracs eh, estan senyalitzats amb un punt de llum, allà on s'anclen. I en aquell dia, doncs, suposo que o era perquè era principi de temporada i la llum encara no, no funcionava, o era perquè s'havia fos la llum... No et sabria dir el per però la llum no hi era i la llum del frontal que jo portava en el meu cap doncs, no tenia prou abast per la velocitat en què, en què estava baixant. I tot i baixar, pel mateix lloc on acabàvem de pujar, feia res, feia 5 minuts, perquè és temps d'arribar dalt, treure les pells i baixar, doncs, doncs vaig picar amb el cable. I aquell cable, doncs, donem gràcies i, i, i toquem fusta que, que segueixessin així la sort. Doncs, aquell dia la sort va ser que, que estava a l'alçada de, dels genolls no estava a una alçada més alta mm -hmm. i res, bueno, a partir d'aquí jo, jo vaig picar, no, no sé què em va passar perquè vaig perdre una mica bueno, vaig perdre el coneixement durant uns segons Vull dir, quan em van despertar no sabia què em havia passat i tenia molt, molt de mal al genoll, llavors els meus companys per sort, clar, molts dies sortint de l'universitat anaven a entrenar sola, però aquell dia érem una bona colla i em van poder baixar fins a baix com Oriola agafar-me amb cotxe i, i anar cap a, a l'hospital sense haver de trucar els Grae
0: Uh -huh. I, I llavors eh, eres conscient de, de que paties una, una lesió greu, no? És a dir, que és el, quin va ser aquest primer diagnòstic?
2: Mira, el primer diagnòstic va ser, no, va ser que m'havia donat un cop i que havíem d'esperar, perquè en aquell moment en què jo vaig crear l'hospital tenia dues... Bueno, tenia a, a la cama a dret una ferida que m'obria de dalt a baix, que es veia la tíbia i tot, i a la cama esquerra, que és on havia picat més el genoll, doncs tenia un genoll molt, molt inflat i, i amb les imatges doncs, no podíem veure amb precisió què hi podia haver. Sí que es veia que hi havia una lesió molt greu, no? una fractura com molt greu en aquell moment, o un trencament de creuats, etc. Però, però les imatges no, no donaven peu a, a dir bueno, tens una lesió important, tanguixem o t'immobilitzem, sinó esperem uns dies, esperem que et baixi tota la inflamació i seguirem fent proves
0: i eres conscient de que aquell dia aquell 1 de novembre et portaria tants maldecaps durant tant de temps
2: <ríe> doncs mira no vaig sortir de l'hospital rient vull dir, amb els meus pares que van venir fins a l'hospital ben preocupats i vaig sortir de l'hospital rient dient mira avui m'hauria pogut matar perquè només sí, faltava doncs, que aquest cable pugés 50 centímetres no? i van acabat dient doncs, que tinc unes ferides i un cop que més bui. No? Era com <ríe> m'acaben de donar una segona vida mm. quasi bé i clar, en un principi, quan et diuen que tens un cop, et penses que en dues o tres setmanes tornaràs a estar doncs, com estaves, sí, escuri, sense perdre forma física.
0: Que les ferides i baixi la inflamació del cop.
2: Sí, 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 correcte. I de fet així va ser, perquè eh, en, aquell moment, eh, bueno, en aquell moment tenia l'acompanyament també de, dels doctors de la Federació Catalana i de la Federació Espanyola, i sí que se'n van fer les proves al cap de, de pocs dies i setmanes, però semblava que en eh, les imatges de la ressonància no acaben de concretar que hi hagués una lesió molt greu, sinó que si veia encara un edema oci important i la recomanació en aquell moment doncs, de, dels doctors va ser que jo seguís fent esport, sense impacte, però que seguís fent esport perquè això ajudaria a trenar l'EDM i jo doncs vaig seguir fent esport
0: i déu nhi perquè ara t'anarà a preguntar com van continuar aquells mesos però ja, ja ho has contestat és a dir, vas continuar fent esport suposo que més bicicleta que, no? que, i, i ròler sí. més que córrer i impacte i de fet l'any mm. següent al 2019 vas arribar a guanyar mm. l'Oia de Núria i també et vas proclamar campiona de Catalunya absoluta d'esquí de muntanya eh, també a la Vall de Núria o sigui, sí, 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 eh, com, però tot
2: com... ho vaig fer mal. Amb dolor? Um, sí, correcte. Tenia, jo tenia dolor al el genoll, era un dolor constant, continu. Um, L'únic que a mi em veien mentalitzat doncs, que un edemocí fa molt de mal i que era algo normal. Llavors jo era com que vaig començar a normalitzar aquest dolor i mentre vaig fer la temporada d'esquí, la veritat és que com que l'esquí no, no té un impacte, en concret sí que... que... Uh, et demana un esforç més gran a les baixades, però no hi ha un impacte com podria ser el córrer, doncs la temporada d'esquí vaig passar força bé, amb dolor, amb infl inflamació del genoll de tant en tant, no? Però la vaig passar força bé. I va ser quan va arribar la temporada de, de córrer, quan les coses van començar a anar més malament. Vull dir, tenia un dolor controlat, que segons els doctors era força normal i... <laughs> que, bueno, que m'havia d'adaptar aquest dolor i que a mica en mica m'aniria marxant. Però quan vaig començar a córrer, com tu has dit, no? vaig estar a l'Olla de Núria, vaig començar la temporada d'hora, precisament d'hora, i començava amb la Berga Rasos -Berga, i la següent va ser l'Olla de Núria. I jo recordo tota la baixada a l'Olla de Núria doncs, amb el genoll, no?, i després d'aquí, doncs, ja vam tornar a visitar el doctor, van estar mirant totes les possibles, llavors es va començar a parlar, doncs, que possiblement estava començant a patir un, un desgast, per dir-ho de manera, del genoll, començava a tenir una condromalàstia que potser no, no seria recuperable, inclús em van dir.
0: I això I quan, és quan això, va i, començar
2: i, la muntanya russa.
0: I, I això què va ser ja cap a l'agost-setembre del 2019?
2: Sí, 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 cap a finals d'estiu. Compteia entre les proves, en aquells moments també van fer algunes infiltracions d'àcid hialurònic, perquè en aquell moment es feien aquestes infiltracions i els doctors de, de la Federació van considerar adient, per tant jo vaig dir que sí endavant. I quan van veure que no, no recuperava, doncs van, van començar a optar per l'opció doncs que possiblement ja no era una edema, sinó que era una condromalàcia, que era una que no podrien reparar i que hauria de deixar de córrer. Així és com ho plantejaven.
0: I com tu prens tu en aquell moment eh, a nivell mental? Com, com, com et planteges el, el teu futur esportiu?
2: No, jo en aquell moment vaig pensar que no tenien raó i, i vaig deixar de visitar aquests metges i vaig anar a buscar, a trucar altres portes. Poder és una mica una actitud d'anem petit, no? Vaig a, vaig a trucar a portes per escoltar el que realment vull escoltar però jo realment creia que, que no podia ser que en vint i pocs anys em, em diguessin que no podria tornar a córrer o que no podria tornar a córrer sense dolor. Jo no, no ho veia possible. I, bueno, llavors va ser quan, quan vaig anar a, de metge en metge fins, fins a trobar el doctor Sejas, que és el doctor que, que m'ha recuperat el genoll.
0: Mm -hmm. I, I, clar, o sigui, des del setembre del 2019, a, gairebé a l'agost del 2020, també el doctor Cubà, teòricament, eh, en el teu Instagram, eh, dius que va trobar el problema, problema real, que era una lesió no? a la teva ròtula i al cartíl·leg. Durant sí. aquest any, eh, des dels eh, finals de, de, de l'agost no? o setembre del 2019 fins al 2020, que és? Quan vas picar picant porta a porta i tu a nivell esportiu, diguéssim, que deixes d'entrenar de, o continuaves fent esport?
2: Jo continuava fent esport, però de forma limitada. Si jo tenia dolor no, no em feia més. Vull dir, el que em demanava el meu jones perquè en aquell moment no, no sabia exactament el que tenia, fins que... No em van donar un diagnòstic clar a l'equip del, del doctor Cugat, en concret el doctor Cejas, no? que, uh -huh. que va veure clarament doncs, que la meva ròtula estava afectada a nivell oci per molt possiblement una fissura o una fractura en el moment de l'accident que no, no es va poder veure amb les imatges. Doncs jo vaig tenir una fissura o una fractura que no es va recuperar Perdir a Maria és un os que no es va soldar i el fet de no deixar-lo soldar, perquè clar jo vaig seguir fent esport, segons que indicaven, donc aquell os es va anar per dir una manera morint. Dir, tenia una necrosis de l'os que és que l'os es va morint. Aquest, aquest procés d'inflamació que, que crea, a més a més, de l'edema doncs, el cartíleg que està enganxat a sota la ròtula, perquè també tenim un petit cartíleg a sota la ròtula, mm. ja que tenim el cartíleg de, del menís, doncs en tenim una sota la ròtula, doncs clar, aquest cartíleg tan prim també es va veure afectat no? Tan de temps en un procés d'inflamació constant i permanent eh, aquest cartíleg es va desfer per dir-ho d'una manera, no? va, també es va degenerar llavors tenia el doble problema. Tenia un problema a l'os i un problema al cartíl·lac.
0: nhi I a tot això hi ja han passat gairebé dos anys de, de l'accident i al final acabes passant per, per quiròfan. És la solució final. Ha sigut no? sí, una miqueta sí, veure, sí. veure la llum.
2: Clar, el, el problema principal també va ser que va entrar el Covid aquí al mig. Just em van donar Cert. el diagnòstic i al cap de, crec que dos mesos teníem el Covid ja aquí entrant, i jo també sóc infermera i és una cosa que ho vaig posar pressa en aquell moment de mira, agafeu-me, opereu-me feu-me el que vulgueu, posem solució ja perquè en aquell moment jo també m'estava dedicant a treballar i no hi havia altra prioritat I tant. així que I, i fins bon, que les bona, coses i, van tranquilitzar més, i, bona feina que,
0: que, i bona feina que vau fer totes plegades
2: <laughs> moltes gràcies, mira sempre fem el que podem.
0: No, s'ha d'agrair, s'ha d'agrair, vull dir, la feina que vau fer tot aquella època i que feu sempre, però que s'ha d'agrair ara que, que ara que comentaves, no? És a dir, deixar la, la, la teva vida personal una mica de banda per dedicar-te a la teva vida realment professional eh, d'infermera.
2: Sí, 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 correcte, així, així va ser. Bueno, com el meu cas i com, com totes les infermeres, més. els metges i tots els sanitaris que treballen en tots els centres, tots van, van deixar davant de la seva vida personal per estar treballant en aquell moment.
0: Què va significar per menys. tu i què va significar per tu poder entrar a quiròfan per fi, gairebé dos anys després de, de l'accident?
2: Um, mira, en aquell moment uh, entrar a quiròfan per mi era, no, no era la solució, uh, diguem-no, definida. Uh, el doctor Seijas és un bon doctor perquè no és un doctor que, com ell m'ho ha dit dismoni, si em van dir estàs buscant un doctor que digui el que tu vols escoltar però jo no t'ho diré i uh, ell m'ho ha dit molt clar, ara mateix tens un genoll que està molt desgastat i que ara farem una operació que hi ha molts casos de persones que doncs, entenen un bon resultat i poden tornar a fer vida normal però també hem tingut altres casos doncs, que no ha donat la mateixa resolució i segueixen tenint dolor i segueixen veient limitada la seva vida esportiva, per dir-ho manera, o personal, també. Per tant, en aquell moment era com... Em queden poques opcions. Si vull tornar a córrer i de passar per quiròfan i si funciona, doncs serà la meva solució de... i, bueno, la, la millor que pugui tenir, no?, poder tornar a córrer i, si no, doncs sé que, que hauré de viure amb aquest mal. Vull dir, no, no tornaré a córrer com abans.
0: I sigut... Tot i així
2: eh... No, digue'm, digue'm. Disculpa, perdona, disculpa,
0: disculpa, pensava que havies acabat. Disculpa.
2: No, no, que ha sigut mesos d'incertesa, vull dir, fins, fins a l'octubre de l'any passat, del 2022, és, tot ha sigut una incertesa.
0: Mm. I durant tots aquests dos anys, eh, que realment diguéssim que tens l'alta mèdica a la tardor, principis de tardor de l'any passat 2022, durant aquests dos anys, doncs sí que vas fent molta rehabilitació, no? Molt, molt anar recuperant a poc a poc... I, uh -huh. i has anat eh, entrenant segons el lo que, sí. lo que et deia el teu genoll, no?
2: Mira, una cosa molt important o sigui, fins ara hem estat parlant de metges, de, de doctors, no? d'especialistes i és molt important trobar la persona que, que cregui amb què pots recuperar el teu genoll, perquè jo estic convençuda que moltes persones, segurament no amb la mateixa lesió que jo, però potser semblants no? o amb situacions semblants, doncs s'han trobat Uh, com jo em vaig trobar des d'un bon inici doncs amb metges que, que no creien que, que jo pogués tornar a fer la meva vida d'abans llavors trobar la persona que realment confia en que pot haver-hi una solució a això que hi cregui de forma positiva això és el primer pas important de qualsevol lesió buscar algú que tingui ganes de recuperar-te i que es vegi capaç de recuperar-te a nivell mèdic però una vegada els cirurgians han fet la seva feina dins del quiròfan mm, la recuperació no s'acaba allà vull dir aquelles, tan sols la, la petita, o sigui, el, el 10% de, de la lesió, l'operació l'altre 90% és la, la recuperació que fas i aquí va ser l'altre entrebanc que em vaig trobar jo no? on, on vaig a recuperar-me, com em recupero de quina forma em van fer a mi una operació també en aquell moment era alguna molt nou perquè em van posar una malla de col·àgen a, a sota la meva ròtula per dir de manera, és una prótesis, però al final és, és un teixit uh, artificial no? de, de col·àgen en comptes de cartíl·lec i alí, a sota la meva ròtula i a més bueno, em, van, em van reparar no? i era algo cosa que doncs, la majoria de readaptadors o fisioterapeutes doncs, no hi havien tractat. Havien fet alguns futbolistes uh, amb persones molt concretes i, clar, em dius, i ara on, on he d'anar jo <laughs> perquè m'ajudin a recuperar no. això? Qui, qui entendrà d'això, no? I llavors comences a tocar portes, a tocar portes de readaptadors. I una altra vegada apliques la mateixa teoria. Busco a la persona que realment cregui que em podrà recuperar, que d'aquí en sortiré. No? I, I bé, vaig, vaig tenir la sort de, de conèixer l'Albert Torner de l'equip de l'R3, que l'Albert Torner també és de verga com jo. L'Albert Torner, a part de tenir, no, de treballar a l'R3 a Manresa, doncs també fa més de 10 anys que treballa com a redactador a l'Espanyol, a l'equip de futbol, uh -huh. i havia vist alguns casos semblants. I no només això, sinó que la, la seva experiència la podia aplicar directament en aquest genoll i des d'un bon moment, des de que vaig passar a la porta que em va dir, "Clàudio, no sé quants mesos tardaràs, però tu tornaràs a córrer segur. Perquè si aquesta prótesis o aquesta malla s'ha adherit bé al teu os i el teu s'ha regenerat, nosaltres aconseguirem que tornis a córrer. Però amb la incertesa de quan serà.
0: Tu és el que necessitaves escoltar, que no, no hi ha temps per tornar a córrer com normalitat, però sí que el que vols escoltar és que tens solució i que vols tornar a córrer, sigui un any, dos anys, tres anys.
2: Sí, sí, sí. Clar, jo, jo sempre pel que veig, no, l'esportista, ja sigui a nivell professional, a nivell de matèria popular, com li vulguis dir, qualsevol persona que, que practica esport, de forma rutinària, de seguida que pateix qualsevol lesió, més o menys greu, què fa, què és el primer que demana? Quan podré tornar a... Sí. No? Quan podré tornar a... I, i ens, fem, ens organitzem la vida en funció de quan podré tornar. I en... Però jo en aquell moment ja portava com tant de temps que ja no, no m'importava el quan sinó que hi pogués tornar. I jo inclús, bueno, de fet jo vaig entrar allà amb l'Albert i clar, com, us... bueno, com t'he dit abans, mm -hmm. jo sóc infermera i jo patia dolor al meu genoll treballant a la planta d'un hospital. Quan feia torns de 12 hores, 12 hores i mitja, doncs el meu genoll es queixava, perquè a la mateixa planta doncs, pots fer entre 8 i 10 quilòmetres algun dia que tinguis molta feina.
0: Déu-n'hi-do, això està bé. No, 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 jo crec que la gent no som conscients de la, de, dels quilòmetres que feu totes les infermeres eh, amb un torn.
2: Sí, no, jo tampoc n'era, fins que vaig obrir el Sunto un dia i vaig fer la comprovació...
0: Ah, la, el, <laughs> càlcul, dir, el càlcul de passes, eh, també. Sí, el de passes,
2: però el de passes no me de creure. I vaig dir, avui obriràs el Sunto, el GPS, i sí, sí, durant 12 hores... Déu-n'hi-do. Uh, va estar funcionant i, i vam comprovar que, que era real. I, i bueno, uh, res, dit això, que bàsicament jo vava... En aquell moment, quan vaig començar a recuperar, vaig dir, jo, l'únic que vull és tornar a fer vida normal, poder treballar sense mal i m'agradaria tenir 60 anys i poder pujar a Caral encara quan em llevo el matí, saludar la verge de Caral i tornar a baixar. El ritme que sigui, no? Però que ho pugui fer sense mal.
0: Mm -hmm. I, I durant tots aquests anys eh, has hagut de necessitar en algun moment ajuda psicològica? Perquè a, les, a través de les xarxa sempre doncs, eh, t'hem vist molt mm -hmm. optimista però m'imagino que també existeix, existeixen no? dies negres en els quals doncs, no veus la sortida gaire, gaire clara. Ah, també t'ho dic perquè de vegades eh, qualsevol sí, sí. de nosaltres eh, eh, cau amb una grip, que sabem so, que són una setmana de llit o una setmana, do, do, dos, tot estirar si tot va bé sense poder sortir a entrenar i ens cau el món a vegades a sobre, no? Eh, clar, I tant. Tu quan veus que no, tens tota la incertesa del món, no saps sé si serà un any, dos anys, tres anys, si ho podràs tornar a fer, com, com, com ho gestiones, tot tot plegat?
2: Mira, uh, en un primer moment no, no pensava en, en anar rebre ajuda psicològica, perquè tenia molt clar que jo tornaria a córrer i que no podia destinar els meus esforços a buscar psicòlegs, sinó que el que havia de buscar era un bon professional que m'arreglés el genoll. Mm. <ríe> Llavors, en un primer moment era com l'enfado, primer tot l'enfado perquè no, en aquell moment doncs pensava que no, no m'havien vist o podia, podia haver-hi algun error mèdic eh, de la meva lesió, no? que, que al final una fractura, una fissura vista en, en el moment de l'acte és fàcil de recuperar perquè és una imbulització, l'os es regenera, es recupera bé, es solda bé i tornes a fer l'esport de, de forma normal. No? I en aquell primer moment no, no pensava en psicòlegs, pensava només en, en trobar la persona que, que m'ajutés a, a recuperar això. Llavors, sí que és veritat que una vegada em van operar, la, la, la meva posició era molt optimista, tampoc, tampoc vaig necessitar gran ajuda, la veritat és que estava molt motivada, perquè jo sóc una persona molt motivada i quan em poso algú al cap, doncs ho faig tant com puc. Però quan va començar, diguem-ne, la muntanya russa a baixar, a baixar, a baixar i, i anar sota terra, va ser el moment de la recuperació, no?, que, que veus que portes dos mesos, tres mesos recu fent recuperació tres, quatre dies la setmana eh, fent tu tot el peu de la lletra i allò no avança, i no avança, i no avança, i, i clar, ve, veus que allò t'estanca, bueno, tu has parat d'una setmana, doncs imagina't quan ja portes dos anys, o bé, o bueno, gairebé dos anys, i a més a més portes tres, quatre mesos fent tot allò que et diuen i, i, est, i estàs estancat i en aquell moment va ser quan eh, em van començar a plantejar no només eh, el meu entrenador sinó també el meu entorn Ostres, clar, necessitaries eh, ajuda psicològica no? i la veritat és que vaig acudir vaig acudir a ajuda psicològica però en el meu cas eh, bueno, no va acabar de funcionar <ríe> per, perquè bàsicament doncs, em fent tocar de peus a terra cosa que a vegades no ens agrada i em feien veure doncs, que, que hi podria haver-hi la, la possibilitat de, de totes les que hi ha, no? una d'elles era que jo no tornés a córrer com abans que seguís tenint dolor no? i em deien que havia de plantejar i havia d'afrontar també aquesta opció i com t'he dit abans Xavi doncs, aquesta opció no la vaig plantejar des d'un bon moment i tampoc doncs, la vaig plantejar després i bàsicament doncs vaig anar tirant una mica de, de les petites coses que veia cada dia que anava millor i sobretot de les persones que en aquell moment teníeu costat que són els millors psicòlegs que vaig tenir que van ser l'Albert Torné la Maria Moller, que són les dues persones que més em van aguantar durant la recuperació i bé els meus companys, la meva família
0: Ells com i com els te, que m'emporten la, la, la teva família com, com ha viscut tot aquest eh, procés?
2: Um, mira en, en un principi també els semblava com a alguna poc greu no? com a alguna cosa que solucionaríem ràpid però quan vam començar a veure la... la la complicació de la cosa, doncs realment ells també no acaben de veure clar que jo pogués tornar, tornar a córrer i tornar a competir. I bé, bueno, suposo que els pares amb tristesa, no? jo no sóc mare, però veure que el teu fill doncs, està lluitant per, per fer alguna i, i no ho aconsegueix de cap de les maneres, donc suposo que, que no ha d'agradar la situació. Mm -hmm. tot i així, de dir que ara les últimes curses que hem corregut doncs, doncs estan, tornen a estallar el peu de lletra no se'n salten ni una, estan allà i estan molt contents que hi torni.
0: Ara disfrutaran ells més que tu gairebé. Sí, uh,
2: això sempre
0: es Escolta, Clàudia el tema del... Clar, tu quan pateixes l'accident tens 21, 22 anys uh, tens uh, tot un futur per, per davant uh, el tema de, de patrocini suposo que ja tenies alguna marca que et patrocinés no? Dinàfit, et patrocinava llavors?
2: Um, no
0: ha sigut no, posterior, no?
2: Va ser posterior a l'accident. No, va ser anterior a, al diagnòstic i a l'operació, però va ser posterior a l'accident. O sigui, quan jo vaig estar amb Dinafit ja, ja estava malament, ja estava tocado. I, I, I ara
0: continues amb Dinafit?
2: Sí, sí, sí.
0: I, i és l'única marca que, que t'ha mantingut el patrocini tot i estar lesionada tots aquests anys?
2: Um, sí, i tant, i tant. Han confiat en mi, és un bon inici. Uh, m'han recolzat i la veritat és que estic també molt agraïda amb ells.
0: No, no, és important dir-ho perquè a vegades és, eh, quan veus que causen una lesió molt llarga, de vegades pot ser que hi hagi marques no?, que desvinculin o ja, o ja ho mirarem més endavant i sí, que continuïn a postar per tu i la que hi ha pe...
2: molts exemples mm -hmm. segur que hi ha, hi ha molts exemples de, de persones que, que han perdut no?, aquestes ajudes Uh, econòmiques o materials de, de patrocinadors a causa d'una lesió. N estic convençut, ara no et sabria dir qui, però segur que podríem trobar exemples. Al meu cas, no, vull dir, Dinafit sempre s'ha portat molt bé amb mi. Uh, la relació que hi tenim, doncs, és, és molt bona. I, i bé, bueno, jo, jo també tinc una relació, jo no sóc un atleta professional, vull dir, jo des d'un bon moment, quan vaig entrar a Dinafit, jo vaig dir que, que aquí no, no em van guanyar la vida, que la vida me la guanyava a l'hospital. Per tant, també és una, una relació més fàcil de mantenir, per dir-ho d'una manera.
0: Mm. Escolta, anem a parlar de coses bones, perquè has guanyat la, ja, per exemple, la distància express de la Trel Costa Brava l'any passat, l'any 2022, eh, has sigut segona la nit Pirineu, tercera a la mitja Pirineu també de l'any passat 2022, eh, dos podis en, en tres dies... Uh, aquí ja o sigui, què és el primer que et passa pel cap eh, quan guanyes, per exemple, la, la Tril Costa Brava i, i, i quan fas aquests podis amb, amb tant de cartell amb tant de nivell com és la nit Pirineu i la, i la mitja Pirineu ja és quan tanques el, la carpeta de la lesió, t'alliberes què és el que et passa pel cap, eh, Clàudia?
2: Bueno, eren, aquestes curses eren com una mica una prova, no?, perquè al final, jo sempre poso l'exemple, hi ha persones que durant una setmana no poden entrenar i ja no que han perdut el rendiment, no?, o, o la continuïtat. Hi ha persones que tenen unes guins de turmell, lleu, que estan dues tres setmanes doncs fent bicicleta, tan sols, ja no et dic que està parats tan sols fent bicicleta o de, tenint una recuperació activa i també perden el rendiment. Doncs clar, jo portava més de dos anys sense... Competir, no? Sí que m'he anat movent, he anat fent esport, però el meu període, diguem-ne, de, de parada ha sigut molt llarg, molt, molt llarg. Llavors eren unes curses més de, no anem a tancar una etapa, sinó, per exemple, a la taula Costa Brava va ser de comencem a provar el genoll, no? Quan em van donar l'okei, okay, de dir, pots començar a córrer 12, 13, 15 quilòmetres, em vaig plantar i li vaig dir, mira Albert, vull anar a fer aquesta cursa. I em va dir, home, Claudio... Jo t'he que pots fer quilòmetres, però curses no. I dic, bueno, però si puc fer 12 quilòmetres corrents, només puc fer competint, no?
0: Sí, perquè I... és el mateix, entrenar que competir, no, no et piques, no, no vas més ràpid, quan és més yeah. igual.
2: No, em va ratllar una mica, però al final em va dir, doncs tens raó, ves i tampoc t'hi jugues res, no? Al final uh, hi ha persones que potser sí que se'ls ha d'anar una miqueta més a sobre i se'ls ha de posar una miqueta més les pautes de dir això ho pots fer o això no o se'ls ha de una miqueta més, no?, quan es passen, però jo després de... vull dir, la meva posició eh, no la puguem... en aquell cas és molt poc comparable a altres esportistes. Ningú es vol recuperar més que jo. Quan portes dos anys ningú vol fer les coses més ben fetes que jo quan ja estàs a punt de sortir-ne, no? Llavors, tenia molt clar que anava allà doncs, a provar que en el cas que tinguis mal al genull doncs, no seguiria i que anava doncs, a competir per tornar a agafar una mica els nervis de precarrera, que ja no recordava que eren, el sopar precarrera, eh, anar a buscar el dorsal, l'escalfament, no? o sí sigui, de menjar, de veure perquè eren coses que per mi doncs, en aquell moment ja em quedaven molt lluny.
0: Mm -hmm. I et o sigui, vas trobar com si comencessis a, a, a competir? És a dir, com quan vas començar de, de, de molt jove o no?
2: <ríe> doncs sí, 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 una mica sí i de fet també em va passar doncs, a, a les curses d'aquí l'ultrapirineu, tant a la vertical com, com a la mitja Pirineu a uh, la vertical no vaig escalfar ni 10 minuts quasi bé <ríe> Vull dir, que llavors vaig tenir un flato durant tota la cursa i clar, com vaig arribar que i que seràs estonta com si no haguessis competit d'altres cops, no? Com si no sapiguessis que per una vertical s'ha doncs, d'escafar i escalfar molt bé per una cursa tan explosiva. Mm. Però és allò que, bueno, no, no portes la rutina, no portes el ritme, a més a més, tornes a competir, tornes a trobar amb, o a retrobar amb companys o excompanys d'equip, de, de, de competició, de viatges, vas parlant aquí i allà i resulta que, doncs, que no és escalfat i penses, quan acabes la cursa dius, ostres, que seràs tonto, no? Mm. Per què no ho has fet? I és això, sembla que siguis una, una novata, no? Perquè estàs començant una altra vegada.
0: T'oblides de coses eh, bàsiques eh, per falta de, de, de rutina al dia a dia. Eh, I ara què? Com et planteges el futur, Clàudia? O sigui, quins són els, els, els teus propers reptes? que tens al cap? Eh, no sé si t'estàs marcant ja calendari doncs de cara al 2023, o, o ja més a llarg plaç, 2024... O sigui, que, 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 comptant de que el genoll continuï evolucionant bé, que, 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 que toquem fusta, estic tocant al cap eh, que no hi hagi cap mena de recaiguda, <laughs> què és el que t'agradaria fer a partir d'ara?
2: Um, doncs mira, um, el 2023 eh, per mi serà com un any de, de transició, de, de tornar de tornar a intentar agafar continuïtat, de tornar a agafar experiència, de tornar a agafar ritmes allà davant, no? de, de, de tornar a fer una mica el que feia, bàsicament. No, no és per res d'altre món, però per mi ja és molt poder tornar aquí. Vull dia ja serà un, un esforç molt gran. I segons com vagi aquesta temporada, doncs ja em plantejaré doncs, el 2024. Però també t'he de dir que, després d'una lesió com la que he patit jo, ara m'estic agafant les coses molt, molt diferents. No? Abans tenia aquella pressa per tornar a estar allà davant, aquella pressa per tornar a estar a podis, per estar a copes del món, per estar a certes curses importants. I ara doncs, les coses les veig d'una altra perspectiva molt més calmada. Com bé t'he dit abans, eh, no em dedico a, a córrer, sinó que jo soc infermera. Llavors això és algo que, que em ve de gust fer, que vull seguir fent, però que no em donarà de menjar. Per tant les coses ben fetes i sempre cuidant de, del genoll, perquè com t'he dit abans també, doncs fa poc ben, bueno, hem tingut algunes petites recaigudes del genoll, que això no vol dir que m'hagi tornat a lesionar, ni que no pugui córrer, o, o que m'hagi de parar un gran temps, però sí que és una mica l'avís de, de que hem d'acabar de fer les coses bé, que sí que tinc l'alta, però però que aquesta transició ha d'estar ben feta, vaja, mm -hmm. que ha sigut molt temps de parada.
0: I si tot això no fos poc, també has patit, no?, problemes eh, intestinals, síndrome de l'intestí irritable, eh, això ha, avui en dia com, com, ho, sí, gest... bueno, com, com, com també... ho portes, com ho, com ho gestiones? Ho tens més controlat, això?
2: Mm... Sí, no, no, això estic, estic estupendo. Em van trobar que era celíaca, Sí, jo tenia molts mals de panxa, però no m'acabaven de trobar d'on em venien. I finalment, durant doncs, les proves, van dir que, que era celíaca i s'ha arreglat absolutament tot, vull dir, la meva dieta és sense gluten i puc fer vida completament normal, sense mals de panxa, sense diarrea, sense res.
0: Perquè també vas passar una bona època amb tot això. I ja acabo, eh, Clàudia, eh, si és que no pares entre els entrenaments, la rehabilitació, tot plegat, és que ets, a més a més, una de les organitzadores de la Berga Resus Verga, Eh, aquest any eh, torna a finals d'abril. El 29. El 29. Doncs sí. el 29 d'abril com, com va l'organització de, de la cursa? 25ena edició, guany?
2: Sí, sí, un èxit. Tu, arribar a 25 anys, una cursa organitzada per un club, no? per una entitat sense ànim de lucre, és, és un, gran èxit, un gran èxit. Vull dir, ara tots sabem que, que les curses doncs, van, els seus orígens partien d'aquí no? de les organitzacions a través de clubs, entitats, associacions però que a mica a mica i a poc a poc doncs, la societat eh, o el mercat ens ha portat a, a privatitzar o semi privatitzar aquestes, aquests esdeveniments i la veritat és que és un orgull poder dir doncs, que tenim aquí a casa a Berga una cursa que té 25 anys d'història i que fa 25 anys doncs que està organitzada per voluntaris i per, per persones que, que realment doncs, creuen encara amb el voluntariat.
0: Doncs eh, que vagi molt i molt bé, molta sort eh, en aquesta 25a edició de la Berga Rasus Verga. Verga. Eh, Clàudia Sabata, eh, tota la sort del món, moltes gràcies per participar avui aquí al Fem Muntanya i estarem en contacte, anirem xerrant i seguirem eh, de ben a prop. Moltes, moltes gràcies. Moltes gràcies que, gràcies escolta, per
2: convidar-me. Que el
0: 2023, com dius, sigui de transició i que el 2024, escolta, ho petis. Una abraçada. Moltes gràcies.
1: <ríe> moltes gràcies. Busca'ns i subscriu-te a qualsevol de les principals plataformes de podcast. Spotify, Apple Podcast, iVox, Google Podcast i moltes més.
0: Bones quantes setmanes l'Àlex Rodríguez a través d'Instagram eh, es va posar en contacte a mi perquè eh, aquell dia vaig fer una sèrie en i em va fer la següent consulta. He vist el teu entrenament a Strava i voldria que m'ho expliquessis una mica ja que sempre tinc dubtes a l'hora de fer les sèries en pujada i em pregunta si han de ser molt llargues en distància i han de ser moltes en quantitat. Crec que n has fet de 100 i 200 metres avui, gràcies. A veure, jo ja li vaig contestar a l'Àlex, dic, jo de conèixer, no tinc el coneixement suficient com per poder-li explicar de com han de ser, per què han de ser i com s'han de fer. I així que el que he fet ha sigut doncs, truca a la nostra entrenadora de capçalera, la Ges Bonet, entrenadora i llicenciada. Què tal, ges Com estàs? Benvinguda a al muntanya de nou.
3: Doncs molt bé. La veritat és que feia, feia temps que no ens, no ens parlàvem, així que encantada d'aparèixer de, de nou i a veure si podem solucionar aquest problema de les pujades.
0: A veure, doncs eh, començo pel primer dubte, que se'm passa pel cap. Eh? Jo les faig perquè hi ha gent que ja ho sap, eh? la GES eh, doncs, eh, porta els meus entrenaments eh, i, i, i jo vaig complint. Eh, M'ho posa i ho faig. Però, clar, el primer dubte que em passa pel cap, per què serveixen la, les sèries en pujada i què és el que ens aporten?
3: Doncs, mira, les sèries en pujada seria el que es diu un entrenament específic. És a dir, en el cas dels corredors de muntanya, doncs nosaltres fem cur curses on, evidentment, hi ha pujades, on hi ha baixades també. i Llavors, és un entrenament específic en dos sentits. Sentit de la força, és a dir, jo vaig a treballar força al gimnàs, però després busco una especificitat d'aquesta força, que seria treballar en pujades. I després, per altra banda, tinc el que seria l'entrenament més cardiovascular o més tècnic... Eh, que m'ajuda també amb el treball de pujades, és a dir, per exemple, doncs, eh, voleu guanyar més eh, augmentar el consum màxim d'oxigen o, per exemple, ser molt més eficient, eh, treballar la musculatura estabilitzadora, doncs, per exemple del turmell amb unes pujades més tècniques. Per tant, tenim dos objectius diferents. En funció de la temporada o en funció del que busquem, farem més una, un treball de pujades per, per fer força específica, o perquè m'interessa més eh, doncs, enfocar-ho a una competició i fer unes pujades més llargues i treballar més cardiovascular.
0: Mm, I en una preparació per corredors i corredores de muntanya són imprescindibles o hi ha altres alternatives?
3: Imprescindibles.
0: Així, tal qual.
3: <laughs> tal qual, o sigui, a veure, hem de fer força al gimnàs, ¿vale? això, això no hi ha cap mena de dubte, però és que les, les pujades... Són determinants en una cursa de muntanya. Les pujades i les baixades, eh? perquè les baixades a ens oblidem. Però, però evidentment, he d'entrenar pujades sí o sí. Així que si ha algú que encara no em fa, que s'hi posi ja. D'acord,
0: vale, llavors, eh, comencem una miqueta. Eh, pensant amb les sèries en pujada, eh, quina condició física ha de tenir un corredor eh, per començar a fer-les? És a dir... Les poden programar a principi de temporada, mitjans de temporada, durant tota la temporada, inclús quan s'apropa una cursa objectiu. Eh, quina condició física ha de tenir?
3: Doncs mira, molt bona pregunta, Xavi. La veritat és que, a veure, necessitem tenir una mica de, de condició física per poder començar a fer pujades, val? perquè una cosa és que nosaltres anem a fer curses de, de trail de 12 quilòmetres, amb un desnivell doncs, a la millor de 400 o 500 metres acumulat, i l'altra cosa és que nosaltres ens preparem per una cursa, doncs, de, per una marató amb 2.500 eh, de, de desnivell positiu. Val? Per tant, aquí hi han coses diferents. Llavors, eh, les, eh, suposem que són persones que més o menys entrenem. Val? Llavors, jo, per exemple, al principi de temporada el que faria són unes sèries amb poca exigència de pujada, eh, per exemple, més per, per, amb l'objectiu de treballar el, el cardiovascular, per millorar la meva economia de carrera, és a dir, ser més eficient gastant menys energia per pujar les pujades, val Per tant, el que faig és, són pujades de entre dos, cinc minutets, en faig unes quantes, eh, doncs no sé, posa 6 cinc, quatre, depèn una miqueta de, de, de l'objectiu. i Ja sabeu que l'entrenament ha de ser molt individualitzat, eh, en funció de l'objectiu que tenim. Però bé, bueno, a principi de temporada jo les faria d'aquest tipus, d'acord? Llavors, quan estem en una part de la temporada eh, on ja tenim una bona base, ja i ja hem fet gimnàs, ja hem fet rodatges cardiovasculars, ja comencem a introduir allí sèries més dures, etc etc, les pujades les seguim mantenint. El que passa que ara potser no les farem tan llargues, eh, però li augmentarem intensitat. Com li augmentem intensitat? Doncs tenim l'opció d'augmentar intensitat, augmentant la pendent, Atenció amb això també, perquè llavors he de saber si les vull fer corrent o caminant. Val? Per tant, atenció amb el tema del desnivell. Val? O sigui, una cosa és fer pujades amb un 10% i l'altra és fer pujades amb un 18%. Val? Per tant, jo, per exemple, si les vull per, per millorar eh, en un bloc d'entrenament de, específic per una cursa, doncs potser les buscarem una mica menys dependent pendent, les faré pujar ràpides i potser el que et faré fer és pujar ràpid, per dir alguna cosa, a 300 metres o 200 metres, baixa recuperant a trote i torna a pujar-ne a un altre. Val? Uh -huh. Això seria una opció, per exemple, més cent, al centre de temporada específic per a una competició, etc. Llavors, m'apropo molt a la competició, em falten molt poquetes setmanes. Doncs el que faig és aquí buscar més intensitat i més curtes. Per exemple, es faig una sèrie de 100 metres... Eh, les faig a pujades ràpides i a la millor et faig baixar caminant o et faig baixar un trote molt suau i que quan arribis a baix doncs, recuperes uns 30 segons Val? per tant, en funció de la temporada les fem més llargues menys inclinació, més treball de càrdio o les fem amb, amb més inclinació o amb una recuperació més baixa per exemple, també les podria fer baixant ràpid i quan estem afinant ja per una competició que ens queden molt poques setmanes Eh, doncs, 3-4 setmanes les faig més curtes, més intensitat, però una, eh, però recuperant una miqueta més, recuperant doncs, un trote molt suau o amb un minut a baix, per exemple.
0: M'estan mm -hmm. eh, entrat molts dubtes. Eh? Eh, llavors, dins d'una setmana, dins, eh, clar, es planifica primer amb un macrocicle, no? dins de 3-4 sí. setmanes i després també es planifiquen dins d'una mateixa setmana. Quan eh, pensem que una persona doncs, bueno, o, o, no, o no vol tenir un entrenador i s'entrena sol perquè es coneix molt bé el seu cos però té alguns dubtes, dins d'una mateixa setmana què és el que ha de tenir en compte a l'hora de planificar-se a fer unes sèries en pujada? És a dir, abans o després de fer força al gimnàs, quants dies de recuperació si ha fet sèries de velocitat o altres tipus de, de treball específic. Què, què és el que ha de tenir en compte per, una, fer-les bé. Dos, no lesionar-se.
3: vale perfecte. Mira, jo d'entrada diria que potser cada setmana, bueno, en funció de quin moment de la temporada estem, eh? o si anem a fer una cursa que té un desnivell molt bèstia, però jo diria que potser les, les pujades les podem fer un cop cada dues setmanes, un cop cada tres setmanes, tenint en compte que anem al gimnàs de fer força. Eh? Uh -huh. Llavors, tenint en compte això, molt important, les pujades és un, un exercici específic que serà intens i que tindrà una, una certa conseqüència a nivell muscular, és a dir, que ens fatigarem. Val? Per tant, no és convenient que ni el dia abans de les pujades ni el dia després ens n'anem en a fer eh, musculació al gimnàs, però tampoc és convenient que anem a fer ni el dia abans ni el dia després sèries. Per tant, jo et diria que si vols fer pujades el dia abans o el dia després hi ha d'haver doncs, un rodatge, un rodatge espanyol, un rodatge progressiu, un entrenament que no requereixi un esforç eh, elevat i que tampoc ens perjudiqui molt a nivell muscular, ¿vale? perquè si jo vaig a fer peses i l'endemà me'n vaig a fer les pujades, que són una força específica, eh, acabaré rebentada. Llavors és quan em puc lesionar i fer-me mal.
0: D'acord. Crec, crec que queda bastant clar. Uh, un cop uh, uh, hem fet aquestes sèries de pujada, recomanes fer altres tipus de rodatge no sé, per compensar per buscar altra, altres eh, beneficis? És a dir, podem treure beneficis al moment eh, després de fer les sèries de, de, en pujada?
3: Sí, mira, jo recomano molt fer transferència és a dir, jo faig una sèrie de pujada i llavors estic treballant pujada específica, val? O sigui, una força, un treball específic per, per muntanya. Val? Per asfalt també, eh? perquè també a l'asfalt també s'han de treballar en pujades. Però llavors jo el que faig és, fem unes pujades i al final d'aquestes pujades, en el cas de que tinguem un parell de blocs de pujades, al mig dels dos blocs fem uns progressius. Si pot ser en pla, perquè llavors això és la transferència, és a dir, jo faig treball de força específic i el que passa és que el vull per córrer més ràpid per ser més eficient, per tenir més d'economia de carrera. Llavors jo faig aquest bloc primer de pujades i recupero amb 3-4 progressius de, no sé, entre 50 i 100 metres i llavors descanso i vaig a pel següent bloc. Quan acabo el següent bloc exactament el mateix. Ara, si només fem un bloc, quan acabem el bloc fem aquesta transferència d'aquestes 4-5 progressius i després a mi m'agrada molt a uh, córrer però no a ritme suau sinó per exemple buscar un R2 val? Uns, entre 15 a 30 minuts depèn del temps que tingueu perquè una cosa és la teoria i l'altra és la vida sí, real que sí, no ens no a vegades per fer tantes coses llavors eh, quan acabem, doncs intentar fer 15-30 minutets a un ritme un R2 que sigui una miqueta alegre no, no de matar-nos eh? perquè em dic que no és, no, és, no és òptim fer sèries després de les pujades però sí que buscar una miqueta de xispa val? que ens sentim amb la sensació de que, que hem acabat bé
0: Uh -huh. uh, a nivell metabòlic al uh, cos, quins beneficis treu de, de fer les sèries en pujada és a dir Uh, quan, quan nosaltres les, les fem què és el que després eh, nosaltres eh, notem en una cursa, eh? pues, doncs, que cauen pugent més estona, pugem més ràpid, és a dir què és el que el corredor nutaà eh, i que es motivarà per fer- les eh, pues, dins seu, la seva planificació d'entrenament.
3: Mira, Xavi, si em permets, deixa'm que fem una classificació així com superràpida per veure exactament què, què ens interessa més, va? Mira, anem a veure si en funció del tipus de terreny, va? Per exemple, jo busco un tipus de terreny més tècnic, imagineu-vos un corriol molt tècnic, va? I vull fer pujades allà. Allà que milloraré? Allà milloraré la meva motricitat, uh -huh. Treballarem molt la, la, la musculatura estabilitzadora val? a nivell de turmell, a nivell de genoll, a nivell de maluc, val per tant si busco un terreny molt tècnic i faig pujades evidentment a, ba a banda de treballar doncs, l'entrenament cardiovascular m'enfoco molt a un entrenament on jo vull millorar eh, la meva musculatura estabilitzadora vull motricitat vull aprendre a pujar millor sense estar eh, inestable val? per tant terreny tècnic m'ajuda en aquest aspecte. Després, si jo vaig a fer un, un tipus de terreny menys tècnic, imagineu-vos doncs per exemple, no sé, una pista forestal, una, on, on no hagi d'estar molt pendent del terra, sinó que puc córrer fluidament. Aquí és on jo puc treballar adaptacions cardiovasculars, és a dir, millorar el meu consum màxim d'oxigen, vale? o sigui, la meva velocitat aeròbica màxima, i puc treballar també la musculatura propulsora. Per Per què? Perquè si jo tinc un terreny que, tot i que sigui en pujada, és bastant regular, i jo puc aplicar molt millor la força. Si jo estic en un terreny irregular, em costa molt més aplicar correctament la força. Val Per tant, si nosaltres quan anem a córrer a muntanya notem que ens falta cardio les pujades, que no som capaços de propulsar bé, que ens cansem molt, ens convé un terreny que sigui menys irregular. Mentre que si jo de cardio i tal ja vaig molt bé, però en realitat eh, no em sento còmode, no, no trobant els passos, faig pujades en, en un terreny més tècnic. Vale? Llavors, l'altre tema és quin grau d'inclinació té la pendent. Si jo tinc una molta pendent, el que em dèiem, eh, doncs una, no sé una pendent de 15%, eh, aquí el que vull és bàsicament treballar amb molta força específica, perquè el que vull és que vull pujar més o menys ràpid, i, I, per tant, l'acció muscular ha de ser molt més gran perquè tinc molta pendent i, per tant, la, 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 la sol·licitació de muscular per part del cos és molt més elevada. Val? Ara bé, si vaig a una pendent més baixeta, imagineu-vos, no sé, un 6, 8, 10%. Val? Aquí el que busco és pujar amb una reactivitat més alta de, de, del turmell. És a dir, busco treure el peu molt més ràpid, no necessito aplicar tanta força... I busco -se com ser més àgil, d'acord? Uh -huh. Llavors, una vegada tenim això clar, si jo faig xèries llargues, és a dir, entre 2 i 5 minuts, més o menys, val? treballo el que seria el més al consum màxim d'oxigen i l'umbral anaeròbic, val? el llindar anaeròbic, perdó. O sigui, el que seria més entre R2, R1, 2 R2. Si jo vull, fer un, vull millorar més, diguésim de R2 a R3, perdona, tu he dit malament, Sí, al revés, no ah, és? Sí, al revés, exacte, perdona. Si et dic eh, velocitat aeròbica màxima, perdona. Treballo entre dos i cinc minutets a un ritme constant, a, a, a la elevadet, estic treballant això, a millorar el consum màxim d'oxigen i la meva, la meva a, llindar en aeròbic, d'acord? Si faig xèries més curtes, el que faig aquí ja és treballar... Eh, el que seria el, el metabolisme anaeròbic. ¿vale? Jo vull fer sèries, per exemple, de 50 metres superràpides. millor això ho treballaria més si jo anés a fer un quilòmetre vertical. ¿vale? Tot i que sigui un component aeròbic, bàsicament, perquè no és córrer 100 metres. Però jo el que vull és que tenim molta xispa i, per tant, el que, quan jo busco tenir molta xispa, faig aquestes sèries curtes. Mentre que quan jo vull treballar la meva capacitat aeròbica de, de guanyar eh, consum màxim eh, d'oxigen... Vull apropar aquest llindar anaeròbic al consum màxim d'oxigen. Treballo unes sèries més llargues amb unes recuperacions més curtes. Mm -hmm. No sé si m'he explicat.
0: Ba bastant bé, bastant bé. És bastant <ríe> és, és, és bastanta teoria, però jo crec que eh, hi haurà molts oients que a partir del que estàs dient i de que cadascú a vegades doncs, llegint doncs, també sap que s'ho pugui aplicar al seu propi entrenament si no té un entrenador o una entrenadora. Eh? Vull dir... Això és per gent doncs, que s'autoentrena i que a vegades venen les, venen les lesions. Si nosaltres, eh, hi ha alguna persona que ens porta els entrenaments i i, i, i sap i és licenciat o licenciada, doncs, evidentment, ja ens reco·locarà bé les sèries. Però a vegades també va bé saber-ho per saber què és el que estàs fent i per què ho estàs fent. Que això també és, molt, és superinteressant. I jo crec sí, que... Jo...
3: Perdona, Xavi, jo crec que és molt important això que diem, eh, de saber quin objectiu, per què treballo. Jo què vull fer? un quilòmetre vertical o vull fer l'ultratratre del Mont Blanc. Llavors, clar, ah. si vull fer l'ultratre del Mont Blanc, fer sèries curtes amb... potser no em serveixen.
0: Vale, i, ara ja acabo... vertical, I, sí. I ara vull acabar amb l'última. Eh, Imagina't eh, que ara a l'abril, doncs, o a l'abril, al maig, o... que fas una primera marató i és trencar cames, és a dir, fas 2.500 metres de... positius eh, amb cinc pujades de 500 metres. I més endavant, eh, a cap d'uns mesos, fas una altra marató de 2.500 metres amb dues pujades de 1.200 metres cadascuna. Eh, les sèries, evidentment, quan s'apropa l'objectiu, han de canviar. Du quan s'apropa la primera marató, les sèries haurien de ser més curtes i més, més explosives, no?, perquè és un terreny Exacte. més trencacama. I quan s'apropa la segona marató, que només tens dues pujades molt llargues, les sèries haurien de ser més llargues.
3: Correcte tal qual. No ho mm. podies haver definit millor.
0: Bé, bueno, això vol dir que he estat la teva masterclass.
3: <laughs> Exacte. O sigui, jo... jo... Tu dic que 500 metres és bastant llarg, eh? hem de dir que 500 metres és bastant llarg, però... Oh,
0: he posat 500 metres per posar un exemple, eh? per sí, posar sí, entre 500 tenen... i 1.200, però sí, però podria ser Exactament. que tinguessis eh, 7 o 8 pujadetes d'aquestes rotllo sí. neorural, que la gent que ha fet la neorural sap que fa 10-12 pujades de 150 metres i, fa, i acabes fent 1.800-1.900 positius, vull sí. dir que és trencacames, no acabes mai d'agafar un ritme. És quan arribes a dalt, tornes a baixar, tornes a pujar. Vull dir, que em refereixo això, no? Una, una marató trencacames o una sí. marató que és pujar, 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 baixar, 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 pujar, 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 baixar, 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 i punt. L Les sèries han de ser diferents.
3: Les sèries han, han de ser diferents, sí. Però no només per, per la longitud i, i, i per la, el, el percentatge de nivells que tenen, sinó també per el volum de quilòmetres final que farem. O sigui, si jo sé que a la millor a fer una, una marató trencacames em portarà molta més estona, doncs potser a banda de treballar les sèries d'aquesta manera també he de pensar que jo he de treballar una bona base aeròbica. O sigui que, clar, és que és una mica més difícil de gestionar només les sèries. O sigui, clar, hem de mirar l'entrenament de manera global. Val Llavors, sí que les sèries aquí específicament serien d'una manera o d'una altra, però he de mirar, he de tirar com enrere i dir, vale, aquesta cursa és així, però quant desnivell té? Quanta estona t'arribaré en, en fer aquesta cursa? Aproximadament. Val? Llavors, en funció d'això he, he de veure quants dies he de treballar un volum de RU? quants dies he de fer canvis de ritme, perquè, clar, si es trenca cames és molt interessant un treball de far molt interessant. O sigui, que jo, el meu cos sigui capaç de fer canvis de ritme durant una carrera. Per tant, no puc només sortir a rodar, o uh -huh. només rodar i fer sèries, sinó que he de rodar, fer sèries de pujades, fer sèries en pla per no perdre velocitat, eh, fer canvis de ritme, vull dir que és una mica una complexitat que us de mirar des de fora. Sobretot la gent que no, que no teniu un entrenador, doncs intentar veure-ho des de fora, analitzar la cursa per poder fer-ho d'una manera una miqueta més global.
0: Doncs eh, interessant eh? Amb això que acabes de dir, ja ho acabes de fer la, la rúbrica final. Eh, és, com sempre diem, si se'ns han quedat coses en el tinter, eh, teniu més dubtes a partir d'això o teniu més dubtes sobre entrenament, sempre, o a través del canal de Telegram del muntanya a través del correu electrònic femuntanya arroba femuntanya.cat ens podeu fer arribar els vostres dubtes i en properes consultes amb la GES doncs eh, li farem arribar les vostres consultes igual que hem fet en aquest cas amb l'Àlex Rodríguez que es va posar en contacte amb, eh, privat a través d'Instagram. Ja GES Bonet eh, moltíssimes gràcies eh, que vagi molt bé i seguim en contacte una abraçada, cuida't
3: Moltíssimes gràcies, una abraçada i no us oblideu que les pujades a les curses de muntanya algunes també es poden fer camina.
1: Envia'ns les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya.com En el programa avui
0: em ve molt de gust parlar d'una cursa solidària que celebrarà el proper 20 de maig i que qui hi participa podríem dir que és un privilegiat. Durant els propers minuts parlarem de la vertical Montserrat amb el David Colomer, que és l'ànima, l'impulsor i un dels responsables d'aquesta prova i que, a més a més, és bomber voluntari. David, benvingut al muntanya. Hola, què tal? Eh, primer tot, i que quedi clar que la Vertical Montserrat és aquesta cursa solidària i que tots els beneficis de la cursa, els reptes i les activitats associades se sumaran a la iniciativa Bombers amb Causa i que destina el recaptat a diferents projectes d'investigació i recerques en malalties infantils. i ha programes d'atenció a la infància en risc que l'Obra Social Sant Joan de Déu realitza als diferents hospitals i centres que té a Catalunya. David, a nivell esportiu, en què consisteix aquesta vertical Montserrat, que és una prova diferent a tot el que hi ha actualment?
4: Sí, doncs mira, és una prova de... que consisteix a pujar doncs, per les dues escales de servei que hi ha els funiculars de... de Montserrat, el funicular de Santa Cova i el, i el de Sant Joan. total eh, són 2.180 esglaons. Déu-n'hi-do, déu
0: nhi déu eh, Com diu, són 1.000 metres, 388 metres de desnivell positiu, en aquests, com dius, 2.180 esglaons i amb una pendent màxima de 65,2%. Eh, quina és la principal dificultat d'aquesta prova, David?
4: Bé, sobretot és aquest desnivell amb, amb, amb tan poca distància, no? no? No arriba al quilòmetre de distància, eh, quasi 400 metres de, de desnivell i sobretot el que comentaves, no? Que el, el, el pendent màxim del funicular de Sant Joan doncs és un 65,2% no? i justament és a la tram final de, del recorregut.
0: Com es fan les, les sortides? Eh, perquè, clar, al eh, ser la, les escales de servei dels funiculars, eh, m'imagino que no poden sortir els 200 corredors, que és el nivell màxim que teniu, no? el, el límit de de, de participacions. Eh,
4: com, com us ho feu? Sí, una de les característiques de la cursa és precisament aquesta, no? Que, que no és com tothom surt l'hora, sinó que surt doncs, eh, com una contrarrelotge, per dir d'una manera. Eh, a partir de les 9 comencen a sortir els corredors, cada 30 segons o cada 45 segons en el cas de la categoria de, de bombers.
0: Uh -huh. uh, tu personalment, eh, que ets bomber voluntari del Parc de Bombers de Coi Bató, eh, quantes vegades has pujat eh, les escales de servei dels funiculars?
4: Bé, el que és la cursa en si, jo no l'he feta, no? el dia de la cursa doncs, estic fent altres tasques, eh, però sí que durant la preparació, doncs, unes quantes vegades, la veritat és que he perdut el compte perquè, clar, aquesta és la cinquena edició i, i cada any doncs, eh, hem de pujar i baixar doncs, per, per diverses coses a nivell logístic. No? Llavors, ja dic, unes quantes vegades, la veritat.
0: Uh, parlem d'una de, de mica dels inicis, perquè és, és, és curioso, no?, com, com va començar, o sigui, quan i com va, va néixer la vertical Montserrat.
4: Sí, doncs va néixer per, per casualitat, no?, és a dir, un, un dia estàvem fent un, un treball de bombers amb, amb l'Arnau, que és un company del parc i, doncs, és l'impulsor i, i, i del calendari de, de bombers en causa i del projecte de bombers en causa, no?, i mentre baixàvem, vam haver de baixar per les escales del funícola de Sant Joan, i mentre anàvem baixant, doncs això, anàvem fent fotos, vull dir, eh, anàvem comentant el recorregut, etc. No? I va sortir allò doncs, una mica, ostres, estaria bé per aquí fer, fer una cursa, no? i bueno, va quedar així el tema. Al cap d'uns dies també estàvem a Baja de Santa Cova, també amb, amb companys del Parc de Bombers, també feien una altra actuació, i allò que, bueno, es poses, no? Ostres, mira, l'altre dia baixàvem a l'Arnau i vam pensar, ostres, una cursa per Sant Joan i, ostres, i per què no els dos funiculars, no? I, i aquí va començar la, la, la vertical Montserrat, no? I vam dir, ostres, doncs, per què no? Eh, llavors vam començar, doncs, a, a moure'ns per, per poder-la tirar endavant, no? I, I ara, doncs, mira, aquest any ja és la, la cinquena edició.
0: Però darrere d'aquest inici també hi ha dues grans històries, eh, tant de l'Arnau Fabregat com, com la teva.
4: Sí, eh, de fet la, la vertical Montserrat doncs, eh, és això, neix de, de dues històries personals. L'Arnau, eh, al voltant del 2010, eh, tenia una germana, que es deia Mar, eh, li van de tractar un, un sarcoma ell, doncs, de Uin, ell, arran d'aquesta malaltia, tenia molta relació amb Sant Joan de Déu, Llavors va entrar de, de Bombers a, a Collbató, de no? Voluntari Collbató. I va tenir la idea o volia fer alguna cosa doncs, per ajuntar les dues institucions. I d'allà va sortir, o va néixer el, el calendari no? de, de Bombers en Causa. El 2011 es va començar doncs, a, a gestar aquest projecte i el 2012 va sortir el, el primer calendari. No? I bueno, ha sigut continuat i estem preparant doncs, l'edició del 2024 d'aquest de, calendari. No? I per l'altra part, doncs, eh, jo tinc una malaltia que es diu retinocis primectària, que m'afecta la vista, no? per, perdo visió. I d'aquí doncs, també ve la, la part de, inclusiva de, de la vertical Montserrat. No?
0: Mm, ara, ara mateix ho dius. O sigui, no només recapteu diners, sinó que treballeu també per la inclusió de les persones amb discapacitat eh, de, per la pràctica esportiva. Eh, com, com, com ho feu, això, exactament? És a dir, quines eh, persones... Eh, a part de, de la modalitat Open, eh, eh, quines persones amb discapacitat eh, poden participar?
4: Sí, com, com comentes és això, no? neix d'aquestes dues experiències personals i llavors teníem molt clar doncs, eh, que, això, que la cursa havia d'aconseguir fons pel projecte de bombers en causa i sobretot eh, visibilitzar i, i donar la oportunitat a persones amb, amb discapacitat de que poguessin participar d'una cursa com aquesta, no? Uh, un tres característiques és això, que, que la gent que la fa amb la modalitat inclusiva, que és gent doncs, que té algun tipus de, de discapacitat, més d'un 33% reconeguda, sigui física, visual, auditiva, eh, fan exactament el mateix recorregut que qualsevol doncs, els altres participants.
0: Uh -huh. I, I llavors hi ha les quatre modalitats esportives, que seria la categoria Open, la categoria inclusiva la categoria bombers i la categoria Som un equip. Eh, en aquestes quatre categories eh, queden una, alguna inscripció disponible o no?
4: La, que és la categoria de bombers? Doncs eh, la vam posar el dia 2, eh, es va obrir el dia 2, igual que la open i es van acabar la de bombers en 20 minuts i la Open en una hora. Llavors, actualment encara tenim obertes el que seria la categoria inclusiva, que tenim 10 places i d'aquestes ja n'hi ha 3, doncs que que estan ocupades, no? que s'han inscrit. Llavors, doncs, per, per donar-li un impuls a la part doncs, eh, més solidària, no? s'ha creat, eh, ja ho vam crear fa dos anys, la modalitat de Som un Equip, no? que està pensat doncs, això, per empreses, col·lectius, associacions, entitats, que es marquen el repte d'aconseguir 500 euros i corren eh, dos corredors representant amb aquest equip la, la vertical Montserrat. La corren, diríem, amb la part doncs, de categoria general, però la categoria específica també de, de Som un Equip.
0: Aquesta seria la part més important on podeu recaudar més diners, no? La, som un Equip, amb, aquestes, amb aquests 500 euros eh, per, per parella.
4: Sí, és així, perquè clar nosaltres estem molt limitats, no? és a dir, aquí Ferrocarrils, que són els, els propietaris de ferrocarrils la Generalitat de Catalunya, són els propietaris doncs, de les infraestructures, ells ens accedeixen l'espai, què passa que, clar, tenim un temps limitat, llavors eh, estem al voltant de les, dels 200 participants, no? Llavors, la manera doncs, de, de poder aconseguir més fons, a part de tot el tema de patrocinis, vam veure que aquesta era una modalitat doncs, de que podien encaixar molt bé i, i que, doncs, li donava una, una magnitud més gran tota la part solidària i a part social, no?
0: Vale, la categoria open eh, com deies eh, ja estan els durs als esgotats categoria bombers també categoria inclusiva encara en queden alguns és a dir que si algun oient o algun, eh, alguna oienta no? eh, ara mateix doncs, eh, té aquesta, aquest 33% de discapacitat o coneix algun que tingui aquesta, aquesta, aquest 33% mínim de discapacitat doncs, visual, física, auditiva doncs, eh, pot participar i si no doncs, eh, fer una categoria equip eh, ja sigui doncs, representant la feina una entitat, un club esportiu, un poble, i que entre tots no, poder posar aquests 500 euros i representar aquest, aquest col·lectiu, no?
4: Sí, és així. Nosaltres eh, enguany, guany doncs, ens hem marcat la fita d'intentar arribar als 30, als 30 equips, d'acord? Eh, de moment ja en tenim sis ja de, de, de confirmats i en tenim doncs, més una mica paraulats, no? però, però sí que és l'objectiu que, que creiem doncs, no? per, per aconseguir més, més finançament doncs, per, per tots aquests projectes que, que ja en marxa Bombers en Causa, doncs, ja sigui a, a nivell de recerca, no? la beca de Bombers en Causa, o, o de l'atenció a, a infància amb risc. No?
0: Cada any, David, heu comptat amb un padrí o padrina Heu comptat, per exemple, amb Núria Picas Heu comptat amb Arcadi Alibés Amb l'Emma Roca Aquest any també tindreu Algun personatge doncs, famós Algun esportista famós que us apadrini?
4: Sí, això doncs, aquest any també el tindrem En breu ho anunciarem no? Perquè a vegades doncs, costa Com, com comprendràs S'han de lligar molts factors aquí però ja el tenim i en breu anunciarem doncs, qui és el padrí d'enguany de, de l'edició de, de la vertical Montserrat.
0: Alguna pista, home, dona?
4: Bueno, és una cara coneguda de, de la televisió. Bueno,
0: mm, surt per TV3.
4: Surt
0: per TV3. Bueno, ens anem apropant. Quin dia fereu sí. públic? Quin dia podrem saber qui és el vostre padrí o la vostra padrina?
4: En breu, la setmana que ve no o la següent segurament, però res, en 10-15 dies ho tindrem ja a
0: Doncs estarem atents. A més a més també podeu adquirir un dorsal, el que el dieu, un dorsal 0, Què és això del dorsal 0.
4: Sí, el 2 al 0 doncs, està pensat donc per això per qualsevol persona que, que no puguis doncs, assistir pel que sigui no? o s'hagi quedat doncs, sense inscripció i que vulgui doncs col·laborar amb, amb la causa. No? Doncs, a través de la pàgina web de, de la vertical Montserrat hi ha una pestanya deadossal de zero i tothom pot fer donc les aportacions que, que consideri pel, pel projecte de bombers en causa. Hem de pensar que, que, això eh, que tots els beneficis que s'aconsegueixen d'aquesta cursa van destinats íntegrament a, a aquest projecte.
0: Mira, en edicions anteriors, per exemple, l'any passat es van recaudar 10.549 euros, eh, el 2021 7.300, el 2019 8.400, vull dir que cada any aneu recaudant. Aquest any eh, pinta bé, de moment la recaudació fins a dia d'avui a falta de...
4: Uh, gairebé dos mesos, uh, pinta bé la recaudació? Sí, esperem poder, el que deia, eh, arribar a l'objectiu d'aquest Som Un Equip, d'aquests 30 equips no, que participin, i bueno, som optimistes i per què no doblar doncs, el que es va fer l'any passat, no? ja dic, dependrà molt. Ara eh, tots els esforços estan centrats això amb, amb aquests col·lectius, ja sigui empreses, Eh, siguin clubs, siguin escoles, siguin ajuntaments, no? que doncs eh, eh, puguin fer a, aquest repte. Ja dir que a vegades doncs, hem tingut de tot, eh? hem tingut doncs, des d'una empresa que ho fa doncs, l'aportació directa i corren els seus treballadors, des d'una escola doncs, que una classe entre tots els pares doncs, acaben col·laborant, aconsegueixen el repte i corren pares, o, això, eh? o aquest any doncs, també tenim algun ajuntament que s'ha implicat i els treballadors de l'Ajuntament doncs, han fet un equip, no?, i des d'aquí, doncs, animar sobretot això a, a tothom que vulgui participar amb doncs, aquesta modalitat de, de Som un equip, perquè és això, el, aconsegueixes un objectiu, aconsegueixes un repte, i pots participar dues persones en una cursa, que és un espai que o correm aquell dia o no hi podem anar, hem de que les escales dels funiculars estan tancades al públic, no?, Uh -huh. i només ens les, les, les obren perquè per podem fer la vertical Montserrat aquell dia. Una altra doncs, eh, peculiaritat és que és un, una, una, una cursa que no la pots entrenar. No? O sigui, tu pots preparar per un aparató, tot, pots preparar per una, per tot, preparar, doncs, per, tot, una cursa de muntanya, etc, perquè pots anar a on es farà la, la gran majoria de curses, però aquí no. No, I no hi ha cap espai doncs, similar amb, amb 2.000 escales que, que puguis entrenar o que puguis tenir una referència.
0: Doncs, escolta, si algun fem fe muntanyera o alguna fem muntanyera s'anima a fer equip, eh, som un equip, eh, a participar, eh, ja ho sabeu, la web verticalmontserrat.org, Uh, allà podreu inscriure-us uh, com a equip i fer aquesta donació directa de 500 euros i si evidentment algun uh, amic o alguna amiga que ens escolta ara mateix vol uh, aquest dursal zero, vol uh, doncs, fer alguna aportació directament perquè doncs, no hi ha dorsals evidentment per inscriure's i participar aquest any però sí que vol col·laborar amb bombers, uh, amb causa doncs uh, ho pot fer de forma fàcil i senzilla a través de la web verticalmontserrat.org. I recordeu que cada esglaó compta, cada persona suma. David Cumblomer, moltíssimes gràcies per participar al Fem muntanya per presentar-nos aquesta cursa solidària uh,
4: vertical Montserrat. Que vagi molt bé el proper 20 de maig, una abraçada. Uh, moltes gràcies a vosaltres, una abraçada i esperem veure'ns tots el 20 de maig a Montserrat. Busca'ns i
1: segueix-nos a Twitter, Instagram i a Telegram.
0: Tornem a la consulta del nostre coach esportiu de capçalera, ja ho sabeu, el Guillem Marchal és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Master Coach per la International School of Coaching. Molt bones, Guillem. Molt bones, Xavi, família muntanyera. A veure, pel títol de la píndola veig que vols que et digui només el que vols escoltar i la pregunta és què vols escoltar, Guillem.
5: Doncs eh, allò que no em faci trontollar i que no posi en conflicte les meves creences. I si, a més, ja em tires unes floretes, em fas l'home més feliç del món. Enganyat, però feliç. Bueno,
0: i, i enganyat per què?
5: Doncs perquè si no deixo que ningú posi en dubte tot el que tinc al voltant, i, a més, em crec que sóc el millor en tot, estaré vivint en una mentida i no em faig permeable a les coses bones que em poden venir.
0: Bé, bueno, però potser viure en una mentida feliç que en una realitat potser desagradable, eh?
5: Ja, però saps què passa? Que una mentida no es pot mantenir en el temps. Depèn de l'habilitat del farsant, o farsants, i depèn també del nivell de desconnexió que tingui jo de la realitat, l'engany es podrà perllongar més o menys temps. Però al final tot es sabrà. I llavors la decepció es multiplica per mil perquè a la mala notícia inicial se li afegeix el temps d'ignorància descreguda. Pensa que no hi ha millora sense adversitat ni evolució, sense conflicte.
0: Això tan profund que dius, no sé si t'ho ha despertat la Clàudia Sabata durant l'entrevista.
5: Bé, eh, això se'n va despertar el dia que vaig eh, reneixer. Però sí que és cert que l'entrevista posa de rellevància un aspecte que és clau en la mala recuperació de lesions, en les recaigudes i en les cronificacions, depèn de quines d'elles... I aquest aspecte és l'incapacitat que tenim d'acceptar el que ens és dit si no coincideix amb el que volem escoltar. O, o, o per exemple, quantes vegades no t'ha passat que t'has fet mal, has descansat un parell de dies i el tercer ja t'estàs provant. I si tens molèsties, eh, li restes importància i segueixes pensant que ja passarà.
0: Jo crec que t'he de confessar eh, que moltes vegades això em passa, inclús a vegades eh, tenint alguna dècima... Eh, saps que no estàs gaire fa, gaire fi, però et vas et vas provant, eh? Però bueno, par sort, par sort al final tampoc he tingut cap lesió com la que ha patit la, la Clàudia i sempre he pogut una trampejant i res, que a vegades una sessió de fisio, un par de sessions, eh no posito tallo, eh.
5: Bueno, és, que, és que no cal tenir una lesió de, de la seva gravetat per ser un mal pacient. A quants fem muntanyeres i fem muntanyeres no els sona la pregunta, per quan tinc o vela de quan podré tornar-hi o aquell ibuprofen màgic que ens ha de salvar a qualsevol cursa. I llavors és clar venen fascitis eternes, tendinitis rotolianes perpètues o molèsties del soes i del piramidal perennes. Jo crec que al final la resposta dels serveis mèdics a aquestes preguntes eh, no, hauria, no hauria de ser temps per tants dies o setmanes o mesos sinó que hauria de ser per quant de temps vols que et digui o, o quin dia hi vols tornar, perquè total no em faràs ni puto cas i faràs el que et doni la puta gana.
0: Una mica de raó Sí que te l'he de donar, eh? sí que la tens, però és que és molt frustrant saber que estàs en una bona dinàmica i, i de forma física i que de cop i volta t'has d'aturar i no saps si dos setmanes,
5: dos mesos o, o dos anys. Bé, en primer lloc, si t'acabes lesionant potser és que en tan bona dinàmica no estàves i per això quan no t'atures tu el teu cos sap com aturar-te. I, en segon lloc, em fascina veure com els muntanyers i muntanyeres són capaços d'estar hores i hores pacientment, corrent i caminant per la muntanya amb un objectiu clar i, en canvi, després no s'ha d'endestinar-li el temps que calgui a la seva recuperació. Suposo que, que la salut no deu ser tan important com ser finisher, potser.
0: I tens alguna explicació per tot això, Guillem?
5: Doncs en té diverses. L'assumpte de no voler escoltar serveis mèdics i buscar setenes i vuitenes opinions o fer més cas a Google, que a l'especialista amb el que et visites, és que avui dia no sabem gestionar la nostra frustració. Tenim molt poca tolerància al no. I quan algú ens el posa al davant, ens el prenem com un atac personal amb el que reaccionem amb la indiferència i el manisteniment. Respecte del fet de no fer cas i prendre les nostres pròpies decisions independentment de l'opinió dels serveis mèdics, probablement, probablement, eh, és degut a que som una societat enfocada i educada en els últims temps en el curt termini en el curtterminisme, en la meva dietesa. I després, també, que som addictes a les endorfines que genera el nostre organisme i saber que en un temps no les podrem sentir ens angoixa i, i no ens no renunciarem fàcilment.
0: I com podem aprendre a fer cas i a parar?
5: Doncs a hòsties. <laughs>
0: Tal qual bueno, però una, Tal una qual. pregunta, clar a la, a la Clàudia, el fet de no ser conformista i voler escoltar el que ella volia escoltar l'ha ajudat a recuperar-se, perquè potser si hagués fet cas als primers metges i els primer, primers diagnòstics doncs eh, potser no s'hagués pogut recuperar
5: doncs hòsties, al final eh, això funciona així um, no, no és que eh, no s'hagin de buscar diferents opinions, eh, no és que tu no puguis buscar Uh, altres uh, diagnòstics, però el que sí que és cert és que uh, el que no pots fer és no creure't allò que t'està dient un especialista. El que no pots fer és, si no escolto el que jo vull sentir, directament uh, desmareixo aquest especialista i l'abandono. Una altra cosa diferent és que tu agafis i decideixis anar a diferents especialistes per uh, copsar diferents opinions Eh, respecte d'un mateix problema, no? perquè al final diguis, bueno, si se'm posa una lògica, és que evidentment eh, està clar que això ha de ser d'aquesta manera, no? I llavors busco segons professionalitat, és a dir, un especialista, per exemple, en genoll d'aquest tipus, un especialista en genoll de l'altre tipus, és a dir, vaig a visitar el doctor Cugat, que sé que és especialista en lliaments encreuats per al seu tema de futbol, vaig a buscar l'altre doctor perquè és especialista en tema de cartílegs o en tema de desgast de, del... Del, del genoll, etc etc. No? I això té la seva lògica. Però el fet de no voler fer cas és una altra, és una altra cosa. I com que no n'aprenem, doncs al final funciona així. Funciona oh, a hòsties. hòsties. A hòsties. I a més, la Clàvia ho ha deixat clar. Vull dir, I els nostres amics fem muntanyeros i fent muntanyeres... Eh, ho saben de sobres. Fins que no toques fons i fins que algú no ve i t'amenaça i et dibuixa el futur que t'espera i fins que tu no pots tirar de cap de les maneres i reconeixes necessitar ajuda, seguiràs i seguiràs i no pararàs. I tot així tampoc és segur que n'aprenguis prou i amb prou rapidesa i menys encara que no repeteixis les mateixes errades en un futur pròxim. De fet, no, no és amb aquella dita de que l'home és l'únic animal que eh, ensopega eh, dues vegades en la mateixa pedra. No? Nosaltres som especialistes, jo em considero ensopegador professional i crec que animal, sobretot, eh, per davant de tot. El bon metge, o bon recuperador, o fisioterapeuta, és aquell que li importa més la salut que els teus diners i que et dirà la veritat per incòmoda i dura que sigui, amb el risc de perdre't com a pacient. Eh? I el bon esportista, i això ens ho hem d'apuntar nosaltres, és aquell que es reconeix vulnerable i que sap ignorant d'un camp que desconeix, de manera que, que li ofereix tota la confiança al que el tracta sense dubtar, ni per un moment de que li vol bé.
0: I jo crec que a vegades eh, els que no ens hi dediquem ens costa més parar que no els professionals perquè els professionals eh, els hi va la salut, els hi va el seu sou, els hi va la seva carrera esportiva i saben que potser realment tenen un problema i que han de parar han de fer un reset, eh, sigui un mes o sigui un any, eh, han, de, han de passar per quiròfan eh, saben el que això comporta i moltes vegades els, els que no ens hi dediquem a tot això de córrer que ho fem només per plaer, som els primers que ens costa molt més acceptar doncs, un, un diagnòstic i, i la recuperació que, que pertoca Vull dir que doncs, esperem que no ens hi haguem de veure gaire eh, per això en aquesta batalla i que puguem gaudir per molts anys de la muntanya al nostre aire eh? I, tant, i tant Doncs eh, Guillem Marchal, com sempre un plaer poder-te escoltar al Fer Muntanya moltes gràcies per tot i ens escoltem d'aquí a 15 dies, cuida't, una abraçada
5: moltes gràcies i salut
1: subscriu al podcast de fem muntanya.
0: Arribem al final d'aquest capítol 85 i vull aprofitar per agrair-vos a tots que hagueu arribat fins al final. Recordeu que si us ha agradat aquest capítol podeu subscriure-us a qualsevol plataforma de podcast. Recordeu, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVox e i moltíssimes més. A qualsevol d'elles, activeu les notificacions per rebre'n una cada vegada que publiquem un nou capítol i valoreu-nos positivament. I si compartiu aquest o qualsevol altre capítol a les vostres xarxes socials, serà la forma més efectiva que ens puguin conèixer més eh, oients i que la comunitat vagi creixent setmana rere setmana. Us esperem a la nostra comunitat fem muntanyera a Telegram. Moltes gràcies a tots els que formeu part i també ens trobareu a les nostres xarxes socials a Twitter i a Instagram. Ens trobareu com a arroba femmuntanya. Recordeu que teniu una pàgina web molt completa femmuntanya.cat i el nostre correu electrònic per rebre els vostres feedbacks femmuntanya arroba femmuntanya.cat Acabaré agraïnt la feina de tot l'equip que l'ha fet possible en Guillem Marchal, la Gés Bonet, en David Colomer i la Clàudia Sabata. De debò, moltes, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi una salutació. De qui us ha parlat, Xavi Alujas, ha sigut tot un plaer. Tornem d'aquí a dues setmanes amb més històries i tots els dimarts publiquem, ja ho sabeu, el capítol de l'actualitat amb l'Albert Torrent d'Ultres Catalunya i el Robert Mercè. Fins llavors! Gaudiu i sigueu feliços amb salut seny i sobretot
1: molta muntanya Fem muntanya l'esporta outdoor en català